0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast avec de simples habitudes. Aujourd'hui, c'est un hors-série. Il y a effectivement Nicolas Lubache qui a un podcast qui s'appelle « Devenir son leader » qui a souhaité m'interviewer et vraiment, je l'en remercie. Donc là, ce sera l'occasion de découvrir son podcast et également d'en découvrir un petit peu plus sur moi. Et effectivement, le titre de ce podcast s'appelle « Oser aller de l'avant ». Bonne écoute <tousse>
1: Bonjour et bienvenue sur notre podcast Devenir son leader Avec 52 épisodes pour changer de vie notre podcast a pour but de vous donner des méthodes simples et efficaces pour devenir le leader que vous rêvez d'être devenir son leader Je suis Nicolas Lubache, orateur et formateur dans l'art de créer des discours et dans le leadership Au début de notre programme nous aurons la question des auditeurs et auditrices. Et aussi le plaisir d'interviewer notre leader du jour, Maud Lacroix. Et puis pour terminer, mon retour d'expérience. d'un exercice que j'aurais testé pendant une semaine. Oser vivre sa vie. Waouh, quel thème passionnant. Rentrons dans le vif du sujet avec la question de nos chers auditeurs et auditrices. Isabelle de Brignoles, 28 ans, et puéricultrice, qui nous pose la question suivante. Bonjour Nicolas, je n'aime plus mon travail et j'aimerais en changer. Pourtant, j'ai très peur et je n'ai aucune idée de comment sauter le pas. Comment je pourrais oser sauter le pas Alors merci Isabelle pour ta question. La vie pour beaucoup d'entre nous nous a tracé un chemin. Chemin influencé par nos parents, les expériences de la vie et nos croyances. Nous avons rarement une idée du vrai métier auquel on aspire et nous nous perdons souvent en route. Un matin, nous prenons conscience que notre vie n'est pas celle que l'on souhaite. Et lorsqu'on regarde en arrière, nous désespérons d'avoir perdu autant de temps dans une voie de garage. Mais rien n'est perdu c'est le moment, le moment où vous prenez enfin conscience de votre vie, de vos vraies valeurs et de, votre, de vos vrais ressentis. C'est le bon moment aussi pour remettre en cause votre vie et de trouver enfin votre voie. Et cela commence par le respect. Respectez vos choix et les thèmes qui vous tiennent à cœur. Les sujets qui vous procurent de la joie sont souvent un signe libérateur, vous indiquant une potentielle direction à prendre. Mais comment oser passer à l'action Quelques inspirations vont nous venir de notre invité du jour, Maud Lacroix. Alors Maud, bonjour. Bonjour Nicolas. Tu as 45 ans, tu es praticienne en hypnose ericksonienne et spécialiste de la charge mentale. Peux-tu m'expliquer <rire> <rire> Peux-tu m'expliquer que veut dire « hypnose ericksonienne et spécialiste de la charge mentale
0: » Alors, l'hypnose ericksonienne, c'est une hypnose qui est assez ancienne, qui vient de Monsieur Erickson. Et en fait, c'est une méthode de dissociation qui permet euh, voilà, de passer à l'action, qui permet de réguler certains problèmes comme euh, par exemple la confiance en soi ou euh, des changements qu'on a envie de créer dans sa vie pour arrêter de fumer. Enfin, voilà. C'est tout ce qui va concerner en fait euh, bah, les, les émotions, les problèmes qu'on peut avoir avec euh, les émotions. et euh, Moi, j'ai voulu mettre euh, cette hypnose au service euh, de la charge mentale pour toutes les femmes notamment qui sont débordées dans leur quotidien, qui n'arrivent plus trop à gérer qui vie familiale, vie professionnelle et qui ont envie de trouver bah, des, des outils euh, pour euh, déjà euh, se sentir mieux dans, dans leur peau et puis des outils pour savoir dire non, des outils pour savoir déléguer et puis également euh, bah, j'ai voulu insérer à l'intérieur euh, des outils d'organisation, de gestion du temps et également des outils de développement personnel pour euh, se sentir mieux. Et puis, euh, donc, euh, je fais ça dans des, dans, dans des ateliers qui permettent en fait, de, de se décharger mentalement et j'insère euh, bah, tous les éléments en diagnose que je connais pour, pour, rendre, euh, bah, pour rendre cette partie de charge mentale euh, beaucoup plus allégée, en fait.
1: Voilà. Tu veux dire que la charge mentale est spécifique aux femmes
0: Je veux dire que la charge mentale concerne énormément de femmes euh, en majorité. Donc, euh, du coup, euh, voilà, j'ai voulu avoir un, un public Plutôt féminin, parce que bah, c'est quelque chose qui, voilà, qui me touchait. En plus, la charge mentale m'a touchée aussi, également, à un moment donné. Donc, euh, évidemment, c'est quelque chose qui, qui m'a concernée. Et du coup, euh, j'ai aussi envie de m'adresser euh, à d'autres femmes. Voilà, c'est vraiment pour ça. Euh, après, je ne dis pas que certains hommes ne sont pas concernés par la charge mentale, mais ça n'est l'est pas en majorité. <rire> voilà.
1: D'accord. Tu parles de charge mentale que cela t'a affecté. Comment Est-ce que tu veux dire que cette charge mentale t'a fait devenir praticienne en, en hypnose
0: Quelque part euh, oui, ça a été ça a été la raison. En fait, euh, j'ai eu euh, j'ai eu deux enfants et la, à la suite de la première fille, j'ai eu une dépression post et euh, du coup, j'ai essayé de régler les choses. J'ai déjà fait de l'EMDR et puis, par la suite, euh, je suis allée voir un hypnothérapeute pour, euh, bah pour essayer de régler plein de choses. Donc, il y avait euh, la notion de confiance en soi. Il y avait la notion de pas savoir euh, être dans le moment présent. J'avais du mal à gérer mes émotions. Enfin, voilà, c'était vraiment quelque chose... De... J'avais pas une raison bien, bien précise... Euh pour aller voir un hypnothérapeute, mais je savais qu'il y avait quelque chose à, à régler et notamment cette charge mentale. Euh, j'étais constamment en train de penser à quelque chose alors que j'étais ailleurs, euh, euh, de faire quelque chose, euh, de faire quelque chose dans le moment présent alors qu'en fin de compte ça concernait quelque chose qui était dans le passé ou dans le futur. Enfin vrai, il y avait toute un, une espèce de voilà de brouillard un peu dans ma tête, de charge mentale. Hein. Je me sentais, euh, je me sentais débordée. Et euh, bah, finalement l'hypnose, ça m'a vraiment permis de voilà de, m'apaiser à ce niveau-là en remettant plein de choses en place hein, au niveau, euh, niveau de mes valeurs, au niveau de, de mes objectifs de vie, on a vraiment le temps de en quelques séances, on a vraiment le temps de travailler tout ça. Et euh, bah, sur le moment, j'ai trouvé ça tellement fantastique euh, comme outil euh, en quelques séances de, de m'être vraiment trouvé moi euh, en tant que personne finalement grâce à l'hypnose. Euh, J'avais jamais vraiment su qui j'étais. Et l'hypnose m'a permis ça. Donc, euh, du coup, euh, ouais, ça me tenait vraiment à cœur de, bah, de transmettre en fin de compte ce que, que j'avais reçu. Donc, euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi Et euh, c'est pour ça que j'ai voulu euh, sélectionner une, une école, une école d'hypnose qui s'appelle L'Arche, hein, qui est une hypnose, une hypnose euh, érectionnelle hein, reconnue par Kevin Finel. Et euh, j'avais vraiment euh, envie de, de transmettre à mon tour, mais aussi à ma façon. Et euh, avec d'autres outils qui complètent, euh, qui complètent la façon de régler la charge mentale et, euh, et, qui, et qui permettent aussi de se retrouver bien à ce moment-là, et également euh, d'avoir un épanouissement de soi. Voilà, avec euh, avec des techniques que, que je propose lors de mes ateliers ou lors
1: de formations, par exemple. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu utilises comme technique j'ai entendu tout à l'heure que tu parlais aussi de EMDR, peux-tu me en dire un peu plus
0: Alors l'EMDR, moi je, je le fais aussi euh, en hypnose en fait, c'est euh, un système euh, qui permet de faire euh, circuler en fait euh, des informations entre le cerveau droit et cerveau gauche. Donc en fait ça va être par des mouvements réguliers, euh, une oscillation qui va se faire au niveau des yeux par exemple, euh, je vais pouvoir, euh, par exemple, mettre mes doigts euh, face euh, à la personne et elle devra simplement suivre mes doigts euh, de droite vers la gauche, de droite vers la gauche. Et en fait, en faisant cette simple, entre guillemets, hein, cette simple technique, ça va permettre de remonter des émotions. On va s'arrêter à un moment donné, la personne va prendre en compte ses émotions, elle va réussir à les gérer de mieux en mieux. Et on va continuer comme ça à avancer, à avancer, à avancer, jusqu'à ce qu'elle arrive à un niveau où elle arrive en fait à, à se sentir bien à ce moment-là, à se sentir stabilisée et être suffisamment forte entre guillemets pour pour pouvoir passer à l'action et pour pouvoir bah, en fait prendre du recul par rapport à sa situation. Parce que souvent, euh, quand on est en charge mentale par exemple, euh, on voit pas réellement les choses telles qu'elles sont. On a vraiment l'impression d'être complètement submergé, d'être complètement envahi par euh, par des tonnes de choses à faire, par des tonnes d'émotions, alors qu'en fin de compte euh, voilà, tout le monde est dans la même situation tout le monde a autant de choses à faire mais il euh, y a euh, dans, dans la charge mentale il y, y a une notion de, de fatigue qui s'installe, une notion de, de désorganisation il euh, y a également euh, euh, une notion euh, de, de plus trop savoir euh, où est-ce qu'on en est dans, dans sa vie et de ne plus arriver à gérer son temps et donc, l'un des outils, effectivement, que je propose, il y a le MBR, que j'adapte au niveau hypnose. Mais il y a aussi des outils de la vie de tous les jours, des outils du quotidien. Par exemple, pour retrouver l'énergie, je vais inciter la personne à créer sa propre routine matinale pour pouvoir se sentir en forme, pour pouvoir prendre du recul, pour pouvoir positiver. Parce qu'à l'intérieur, j'insère également de la psychologie positive. Euh, je vais également euh, proposer des outils d'organisation. Donc là, euh, je vais euh, proposer à la personne de faire du tri chez elle ou du tri même au niveau professionnel. Hein. C'est vraiment une idée de, de faire du vide. Voilà, Faire du vide pour pouvoir après, euh, par derrière, euh, amener des choses qui sont beaucoup plus positives avec euh, des projets. Et puis, je vais également euh, mettre en place des, un outil de gestion du temps que j'appelle un journal d'organisation positive et ce journal, euh, qui va être rempli 5 minutes euh, tous les soirs en fait, euh, va pouvoir permettre de programmer sa journée du lendemain pour euh, voilà, dire bah, « j'ai voilà, telle, telle tâche à faire, euh, j'ai tel rendez-vous, euh, j'ai telle euh, envie, tel projet à mettre en place. Okay. » Et du coup, c'est vraiment, euh, voilà, c'est listé noire sur blanc donc on sait exactement ce qu'on va faire dans la journée. Et tous ces outils euh, qui sont euh, simples à, à utiliser, hein, vraiment, ça prend vraiment très très peu de temps, ça permet, euh, après cette prise de conscience hypnotique, ça permet vraiment de mettre des actions euh, quotidiennes pour pouvoir euh, se sentir bien et ne plus ressentir cette, euh, cette charge de choses à faire qui reste la même. C'est pas qu'il euh, y en a moins. Hein. Euh, après, bon, on, peut, on peut éventuellement demander euh, euh, à déléguer certaines choses. On peut demander, on peut aussi savoir dire non. Mais il y a autant de choses à faire, mais sauf qu'elles sont beaucoup mieux gérées dans la journée et surtout, on a retrouvé l'énergie pour le faire donc quand on retrouve de l'énergie on retrouve de la productivité derrière et cette productivité euh, permet euh,
1: de faire des choses euh, bah, des choses euh, en pleine forme et puis euh, et de manière positive mode je te sens vraiment passionné <rire> c'est
0: le cas c'est
1: vraiment ça l'hypnose a vraiment fait du bien apparemment
0: oui oui complètement. Ah. en fait ça m'a vraiment euh, bah, changé ma vie hein, pour moi donc euh...
1: C'est devenu une expérience euh, qui est devenue une passion. Donc, euh, voilà. Mais ça se ressent, et ça se ressent. Pour, euh, pour bien tout à l'heure, tu, tu parlais d'un journal que tu utilisais tous les soirs. On peut dire que ça, ça fait partie d'un rituel. Euh, quels sont tes, tes rituels à toi
0: alors, euh, mes rituels, c'est justement ces fameux outils finalement que j'utilise. Euh, on peut vraiment appeler ça des, des rituels. Euh, moi, j'appelle ça plutôt des habitudes euh, parce que je, voilà, je je prône aussi euh, les habitudes. Euh, le fait de mettre en place quelque chose euh, tous les jours euh, et euh, régulièrement, ça permet euh, cette accumulation d'habitudes permet que ce soit des choses de, qui rentrent dans le quotidien. On n'a même plus besoin d'énergie pour les mettre en place et pour les faire. Euh, donc effectivement, euh, donc ce fameux journal d'organisation politique, je l'utilise euh, tous les soirs, euh, bah à peu près 5 minutes, hein, je, je prends un temps, euh, souvent d'ailleurs euh, après manger, juste avant euh, le, juste avant un film par exemple, où je prends 5 minutes pour faire un point sur, euh, bah sur ce que j'ai à faire le lendemain, qu'est-ce que j'ai comme rendez-vous et je le note, qu'est-ce que j'ai comme euh, tâche à effectuer c'est aussi bien les tâches ménagères hein, que les tâches euh, au niveau du travail euh, voilà, c'est vraiment l'idée de refaire un point et puis de savoir du coup le lendemain quand je me réveille euh, je me pose plus de questions je n'ai plus besoin de me dire ah, qu'est-ce que je vais faire de ma journée euh, je sais déjà, je me lève et tac je sais que j'ai tout ça à faire dans ma journée et j'essaye évidemment de ne pas surcharger la journée parce que le but ce n'est pas de, de, de ressentir un, un, un poids par rapport à ça euh, comme autre rituel j'ai euh, aussi, bah, le matin, je fais donc une, une routine matinale, je me lève euh, à 5h30 le matin pour faire euh, du yoga, euh, je fais également de la lecture, je lis plutôt des livres documentaires, je fais de l'écriture, euh, je fais de la méditation, je fais des affirmations et de la visualisation, Donc ça je le fais euh, tous les matins, ça me dure à peu près une heure. Et, euh, voilà. et c'est à peu près tout. Et puis, euh, et puis après, comme j'ai pu aussi organiser euh, ma maison et mon travail euh, euh, en optimisant, euh, en fin de compte, euh, la place et en faisant vraiment un gros profit dans toutes tout, tout, tout mes affaires matérielles, je range la maison bah, un quart d'heure. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très peu. Et ça, je fais ça bah, tous les jours. Voilà. Et pour bon, moi, je me dis que ces rituels, ces habitudes de routine matinale, de tri et de journal d'organisation, c'est finalement les seuls outils qui me sont nécessaires pour euh, bah, me sentir bien et que je fais effectivement de, de manière euh, habituelle et très très régulièrement.
1: Donc c'est une sorte de nettoyage intellectuel que tu fais tous les matins
0: Oui, c'est un, un nettoyage intellectuel et un nettoyage physique finalement. Parce que en fait, je me dis que quand on fait du tri chez soi, on fait du tri en soi. Et c'est vraiment l'idée, effectivement. C'est euh, euh, nettoyage intellectuel, c'est faire du point, un point euh, sur ce qui s'est passé la veille, par exemple, euh, un point sur ce que j'ai envie de créer dans, dans l'avenir, dans le futur, euh, un point sur ce que je vais faire, du coup, dans le moment présent. Et c'est d'aller-retour entre le passé et le présent euh, et également euh, orienter vers le futur, si c'est qu'à un moment donné, du coup, je sais, je sais où me positionner, je sais où je suis dans... Dans ma journée, par rapport à ce que j'ai envie de créer, euh, par rapport à est-ce que j'ai bien fait ce que j'avais envie de faire, est-ce que je m'écarte pas un petit peu dans, dans mes objectifs euh, Voilà, c'est pour moi c'est vraiment une notion d'épanouissement également et de concrétisation de, de certains de, de mes objectifs qui se je... mettent en place du coup
1: au fur et à mesure. Justement, tu parlais du futur. Quels sont tes projets futurs
0: alors mes projets futurs, euh, j'en ai beaucoup, hein, j'ai plein plein d'envie, comme tu dis, je suis une passionnée. Euh, ça, donc évidemment, c'est surtout développer, euh, donc, euh, développer mes projets euh, au, niveau, euh, au niveau de mon accompagnement euh, spécialisé dans la charge mentale. Donc euh, je, mets, je fais déjà des conférences, euh, je mets déjà en place des ateliers et j'ai évidemment des rendez-vous individuels. J'aimerais également euh, pouvoir faire euh, des séminaires de 3-4 jours qui permettrait euh, aux femmes en charge mentale euh, et débordées de pouvoir euh, bah, recréer tout ça pour elles mais à leur façon. Hein. L'idée c'est pas de dire, euh, voilà, moi j'ai une recette miracle, je, je sais tout faire, c'est pas du tout ça, c'est de proposer des outils et que comme euh, quand on va dans un supermarché c'est de piocher là, là où les personnes ont envie, ont besoin, euh, et que chacune, chacune puisse faire, euh, bah, des, puisse créer elles-mêmes finalement euh, leur rituel à, à leur façon. Pour leur permettre de grandir et d'aller là où elles ont vraiment envie d'aller finalement
1: tu sens vraiment que tu as parce que je vais revenir un peu sur le thème de mon sujet de cet épisode, c'est oser et je vois que tu as vraiment osé dans toutes les directions oser changer de vie, oser créer des rituels le matin et j'ai l'impression que tu vas de plus en plus loin chaque jour.
0: Alors, tout à fait. je, je En fait, euh, finalement, depuis que j'ai réussi à, bah, grâce à. Grâce à cette hypnose, hein, j'en reviens toujours à ça, mais depuis que j'ai réussi à pousser des barrières et à vraiment euh, trouver qui j'étais euh, et à m'affirmer, euh, pour moi, c'était un, un point de non-retour. Et, et depuis, euh, en fait, je, je me lance en arrêt euh, des petits défis. Euh, qui me permettent d'aller de, de plus en plus loin. Donc, euh, euh, par exemple, un mes un premiers défis euh, à la suite de, de ça, ça a été de, de faire un, un discours. Euh, J'étais parent élève dans une association parent élève, hein et c'était de faire tout simplement un discours devant euh, devant tout, toute l'école. Euh, et en disant en plus ce que moi je le pensais. Ce qui, et ça, c'était vraiment quelque chose de nouveau euh, de nouveau pour moi. Euh, j'ai également euh, donc euh, j'ai repris. Euh, du théâtre, que j'avais fait un petit peu en tant qu'étudiante, mais je sais pas... Euh, voilà, j'étais un petit peu timide par rapport à ça. Et en fait, euh, quand j'ai pris le théâtre, euh, c'était du théâtre amateur, hein, et le metteur en scène qui tenait un festival m'a proposé euh, euh, de jouer dans une pièce de théâtre où on n'était que quatre, et euh, je devais le jouer le rôle d'une schizophrène gothique. Alors j'avais énormément peur. <rire> c'était vraiment... Euh, c'était un gros, gros challenge, une grosse envie, mais... Euh, mais c'était vraiment très très difficile et euh, je me suis dit, ben oui mais il n'y a pas de raison, je vais, je vais y arriver de toute façon j'ai vraiment envie, il euh, faut que j'arrive à combattre cette timidité, ce trac, etc et donc, euh, ben, voilà je me suis je me suis jetée pour le faire et je suis allée et je me suis régalée hein. bon j'ai mis euh, 5, 6 représentations avant de, de me lâcher complètement, mais euh, voilà c'est vraiment envie de, de me dire que quelque part que tout est possible alors euh, je je ne dis pas que je le fais de manière euh, forcément facile, mais euh, je me donne les moyens pour y arriver, parce que je n'ai pas envie de rester. Euh... Enfin voilà, j'ai vu tout le parcours que j'ai déjà effectué, euh, des personnes assez timides, euh, pas, pas vraiment introverties, mais voilà, qui étaient un petit peu réservées, euh, qui n'osaient pas trop forcément s'exprimer. Et euh, maintenant que j'ai commencé à ouvrir les portes là-dedans, je n'ai plus du tout à m'arrêter. Donc euh, je trouve tous les moyens pour, euh, pour continuer à avancer euh... À faire bah, récemment j'ai fait des vidéos par exemple sur facebook ça c'est des choses que jamais j'aurais fait avant euh, j'ai créé bah, mon entreprise d'hypnose enfin, voilà c'est effectivement je... c'est un, de... un nouveau mode de fonctionnement c'est celui de... d'oser faire les choses euh... après c'est quelque chose qui me... Oui, qui me stimule qui me challenge euh qui me fait avancer et, euh, et qui me fait aussi aller vers, vers mon objectif hein, pour développer mon, mon entreprise. Donc, euh, pour moi, voilà, ça me tient à cœur et puis ça, et puis ça, ça me nourrit, en fait. Hein, ça, ça me nourrit vraiment. C'est euh, le plaisir d'apprendre pour, euh, pour, pour le plaisir de transmettre. Donc,
1: euh, voilà,
0: pour ça, pour, pour, pour arriver à faire ça, il faut oser. Donc, euh, du coup, bah, je,
1: je me lance et j'y vais. J'aimerais revenir en arrière dans ton passé. Imagine que tu retrouves la jeune et jolie fille que tu étais à 14 ans avec de l'expérience. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à cette jeune mode pour le fait, sur le fait d'avancer dans la vie Quel conseil tu lui donnerais
0: euh, alors, cette, cette jeune mode de 14 ans, déjà, elle se trouvait pas forcément belle, euh, enfin, jolie. Hein, pour, ce, pour cet âge-là, C'est à 14 ans, c'est un petit peu difficile. Donc, du coup, je dirais que bah, finalement, elle, elle est assez jolie. Donc, ça, bah, déjà, je pense que ça lui ferait, euh, ça lui ferait du bien de, de se l'entendre dire. Ça lui ferait du bien de, de se sentir un petit peu plus fière. Elle pourrait se mettre en valeur euh, un petit peu plus. Euh, elle pourrait s'exposer un peu plus... Euh, face aux gens, hein. donc ça c'est quelque chose que je pourrais lui dire qu'est-ce que je pourrais bien euh, lire d'autre ça serait euh, euh, lui dire qu'elle peut apporter des, des choses dans le monde qu'elle a des choses à apporter, qu'elle a des choses à dire qu'elle euh, qu qu peut apporter sa propre valeur et qu'elle qu qu voilà, qu ose être elle-même en fait elle ose être, elle, et l'exprimer euh, voilà je pense que ça aurait été peut-être un plus à, à ce moment-là mais en même temps, euh, si elle l'a pas fait à ce moment-là, c'est que ce n'était pas le bon moment. Je pense aussi que chaque personne a, a des expériences à vivre, a un parcours à suivre. Euh, et que, et que bah, si ce pas ce temps euh, bah c'est qu'il y avait peut-être une bonne raison. Donc, euh, peut-être qu'elle n'était pas encore assez mature, qu'elle n'était pas encore assez mûre, qu'elle avait d'autres expériences à faire et à vivre avant de, avant de trouver réellement son chemin. Donc, euh, voilà, c'est... C'est ce que, ce que peut-être j'aurais bien aimé euh, entendre si j'avais eu, si, voilà, mes 14 ans.
1: C'est une très belle expérience que tu, tu nous soumets là. Donc en gros, c'est. Euh, tu lui aurais dit d'oser de, créer des, des petits défis pour se dépasser
0: Oui, c'est ça. C'est créer euh, des défis et surtout peut-être aussi se dire enfin, qu'elle peut y arriver. Donc. Euh, donc go quoi, qu'elle y aille, qu'elle hésite pas, y aille.
1: Mode, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose
0: Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre Non, parce <rire> euh, qu ce que je pourrais rajouter, euh, c'est voilà, si j'avais peut être des conseils, un, un, un conseil à donner éventuellement, c'est de, enfin, comme tu disais, de voilà, mon mode de fonctionnement, c'est de oser. Et peut-être que pour oser, c'est au moins essayer un seul changement dans sa vie, mais un tout petit, euh, tel que par exemple un, un exercice de méditation, 20 minutes le matin, ou, euh, ou, euh, ou par exemple faire euh, de manière régulière, écrire euh, dans un journal des choses positives, euh, et de, voilà, de, faire, de, de, per de persévérer un petit peu à, à le faire pendant... Euh, bah, on dit qu'une habitude se prend 21 jours, euh, voilà c'est en fait l'idée c'est c'est surtout de d'essayer de continuer à le faire pour juste pour voir les résultats et euh, voilà c'est mon contact pour, pour vous dire que bah, ok quand on commence à avoir des résultats dans un domaine ça veut peut-être dire qu'on peut essayer de le faire aussi dans un autre domaine et que bah peut-être qu'en se rendant compte que ça que ça fonctionne euh, ça incite à, à continuer à avancer et, et à oser euh,
1: de plus en plus. Merci mode pour euh, toutes ces euh, pour, tout, euh, pour ton retour. Merci pour ton retour qui est intéressant. Tu nous as parlé de des, euh, des avantages positifs de l'hypnose, de l'EMDR, des habitudes, des rituels, de, de, du ressenti. Tu nous as aussi parlé de pour, parce que pour moi tu tu, tu es une leader hein, qui a avancé, qui a osé créer, se créer des défis et tu as utilisé de la méditation, tu utilises un journal pour, pour te faire avancer du nettoyage de, émotionnel de beau matin, et, et tout ça dans la discipline et tu es allé très loin et pour ton retour je te remercie énormément c'était très euh, c'était très inspirant et je te remercie pour ça mode.
0: Merci à toi Nicolas, merci de m'avoir invité
1: fait vraiment plus euh, Merci à toi et maintenant, laissez-moi vous parler de mon retour d'expérience sur une méthode testée pendant une semaine sur notre thème « Oser ». J'avais décidé de tester la technique des rondes. L'exercice est impressionnant par sa simplicité, et je vous préviens, dans certains cas, il faudra plus d'une semaine pour y arriver, mais le jeu en vaut la chandelle. Prenez une de vos plus grandes peurs et mettez-la par écrit. Alors, pour moi, par exemple, c'était la peur de téléphoner. Alors, oui, bizarrement, cela fait partie de mes peurs et je l'assume. Listez sur votre feuille, par rapport à, à votre peur, toutes les peurs directes et indirectes. Ensuite, priorisez vos peurs. De celui qui fait le moins peur jusqu'à la plus grande peur. Pour vous donner un exemple, pour moi, appeler ma sœur pour demander un renseignement, ça me dérange. C'est ma peur la plus faible. Ensuite, viens appeler le service après-vente. Et ensuite, appeler le magasin pour un litige par rapport à ma machine à laver. Mettez autant que vous voulez, mais moins d'une dizaine euh, reste un bon compromis. Ensuite, dessinez un petit cercle au milieu de la feuille et mettez-y la peur la plus petite. Dessinez un petit cercle au milieu de votre feuille et mettez-y la peur la plus petite. Dessinez un cercle plus grand autour et mettez-y votre deuxième peur, et ainsi de suite. Vous allez vous retrouver avec plein de cercles, comme si vous jetiez un caillou dans l'eau. Attaquons maintenant la première bulle la plus facile et écrivez, donc par écrit, ce que vous allez dire ou faire et ensuite passez à l'action. Cette première étape réussie va vous motiver et vous donner confiance en vous. Une fois que vous aurez terminé le premier, la, la première bulle, passez ensuite à la deuxième bulle et ainsi de suite. Vous verrez, vous allez de plus en plus gagner confiance en vous et, et gagner en estime. Alors, faites cette technique. Faites cette technique de ronde. Vous allez progressivement gagner confiance en vous et oser tenter de plus en plus de rondes. Alors, je vous avertis, l'échec est possible. Cela va vous arriver. Prenez cet échec comme une opportunité de progresser. Car comme disait Lao Tzu, les échecs sont la base de la réussite. Pour terminer, je voudrais remercier notre inspirante leader, Maud Lacroix, pour sa vision sur « Oser dans la vie ». Notre prochain sujet traitera du sourire. Je vous remercie tous de suivre avec attention notre podcast et je vous dis à la semaine prochaine.
0: Encore un grand merci, Nicolas, pour ton interview et à très bientôt.